0: Dans les coulisses de l'auto-entreprise, par ceux qui en parlent le mieux.
1: Bonjour à toutes et à tous, je suis Elena du podcast Auto-Entrepreneur et je suis ravie de vous retrouver pour une deuxième saison. Vous avez été nombreux à écouter et partager nos épisodes et nous vous remercions pour votre soutien. Si c'est la première fois que vous nous écoutez, je vous invite à découvrir nos précédentes histoires d'auto-entrepreneurs et comme d'habitude, de nous faire vos retours et laisser une petite note sur votre plateforme d'écoute préférée. Bien évidemment, on ne peut pas commencer une nouvelle saison sans la deuxième partie du duo. Bonjour Nicolas, je suis ravie d'être avec toi.
0: Et bonjour Elena, je suis ravie aussi de te retrouver pour cette saison 2. On a hâte de débuter avec les premières interviews.
1: Et sans plus attendre, justement, on va passer à notre première interview.
0: Pour cet épisode de rentrée, nous recevons Mickaël, du bar ambiance bien connu des Lyonnais, le Soul Brothers. Pour cet épisode spécial, nous avons décidé de donner la parole à un entrepreneur dont le secteur d'activité a été particulièrement touché par le Covid. Michael nous partagera son vécu pendant cette période d'instabilité et de doute en revenant sur le fonds de solidarité et les diverses aides de l'État, ce qu'il a mis en place pendant les diverses périodes de confinement et sur ses perspectives d'avenir.
1: Allez, c'est parti pour l'interview
0: Michel, bonjour. Bonjour. Michel, tu as eu plusieurs vies, tu as été barman en Angleterre, tu as été expert café au sein d'une célèbre marque de capsules que je ne pourrais pas citer mais c'est là où on s'est rencontrés. Eh bien aujourd'hui tu es ton propre patron en co-gérence avec ton frère. Vous avez ouvert un bar d'ambiance, le Soul Brothers, dans le premier arrondissement de, de Lyon. Une SRL c'est bien ça Exactement oui. Qu'est-ce qui t'a motivé euh, Michel, à te lancer euh, dans ce nouveau projet
2: c'est assez simple, c'est un projet que j'avais depuis petit en tête de travailler avec mon frère autour de la musique. Et c'est vrai que l'univers de la nuit nous a toujours attirés. Et euh, après quelques expériences à l'étranger, euh, on avait voulu se lancer et euh, dans notre ville natale de Lyon.
1: Et est-ce que tu peux nous en dire plus sur les débuts de ton projet et comment est-ce que s'est passé euh, comment s'est passé le lancement
2: Eh ben, le lancement, tout simplement. C'est vrai que il euh, fallait trouver le local, ça c'était le, le plus délicat, trouver quelque chose qui a du charme, euh, qui reste dans l'hypercentre pour avoir une clientèle qu'on souhaitait. Euh, après, les démarches administratives ont été assez longues et c'était notre première affaire. Donc, il fallait trouver des fonds euh, importants et il euh, fallait qu'on nous laisse notre chance. Donc, euh, pour cela, on a dû vraiment euh, travailler dur sur notre business plan et s'entourer de personnes très compétentes.
0: Et du coup, en fait, vous avez ouvert le 18 décembre 2019 et quatre mois Exactement. après, la crise sanitaire, le Covid, explose en France. Donc, tu as été fermé administra administrativement, hein, tu me confirmes Exactement. Pas de réouverture possible avant le 9 juin 2021 Exactement.
2: Il y a, après, il y, a une, il y a une possibilité de faire de la vente à emporter. Euh, malheureusement, sur un bar, ce n'est pas possible. Il y aurait plus de charges que de finalement de rentrer d'argent.
0: Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi pendant cette période, justement, de fermeture administrative
2: La perte de, des produits, la perte de la confiance des gens, la, la peur d'avoir une fermeture pour non-respect des règles, euh, beaucoup de choses, la, la crainte que les clients ne reviennent pas, euh, qui sont habitués à ne plus venir dans les bars, euh, des craintes qui ont vraiment euh, ont été effacées aujourd'hui parce qu'on a fait un très très bon mois de septembre, après l'été, on a retrouvé une clientèle très fidèle et même bien d'autres. Mais effectivement, on est toujours sur la crainte de « est-ce qu'on ne va pas refermer ?» Il y a eu déjà plusieurs vagues. « Est-ce qu'on ne va pas avoir un couvre-feu » Nous, c'est un établissement de nuit, donc un couvre-feu, que ce soit 21h ou 23h, c'est terrible pour nous, c'est vraiment terrible. Du coup, voilà, on y va à Tatillon et malheureusement… On décale un peu l'échéance, ça veut dire sur la progression de la société. La masse salariale est extrêmement petite euh, parce qu'on n'a pas de salariés. Donc, on doit faire beaucoup plus d'efforts à ce niveau-là. Et, euh, et c'est vrai que si on aurait fait une année complète sans Covid, je pense qu'on aurait pu développer encore un peu plus la société. Chaque chose en son temps, malheureusement.
0: Donc, en fait, ça, ça, même joue, au niveau de, ça, ça joue même encore au niveau de, de l'inconscient de se dire mince. Est-ce que d'ici quelques mois, la situation peut revenir un peu en arrière et euh, à nouveau euh, se voir fermée
2: Effectivement, euh, c'est des choses qui nous trottent dans la tête parce qu'il y a eu déjà plusieurs fermetures hein, du coup en 2020 et en 2021.
0: Est-ce que tu te dis, euh, du coup, ben, je vais mettre ça en place au cas où la situation euh, euh, dégénère à nouveau
2: bah, Là, on, on y est déjà parce qu'on a fait une réunion... Euh, avec notre entourage, notre avocat, notre comptable, et Alexandre et moi qui est, qui est mon, mon co-gérant. Euh, et du coup, euh, on en parle. On en parle parce que du coup, le chiffre d'affaires reste stable, mais il n'a pas une grande évolution. Euh, du coup, on aimerait recruter du personnel. Malheureusement, on préfère prendre des extras ou, ou des petits contrats. Donc, en cas de refermeture de l'établissement. Donc, on se fixe ça encore jusqu'à la fin de l'année pour voir l'évolution de, de l'entreprise.
1: Et donc là, tu nous parles de, de la reprise de l'activité qui se fait tout doucement, petit à petit, comme, comme tu nous l'as expliqué. Pendant cette période de fermeture administrative, tu as pu bénéficier d'aides. De quelles aides est-ce que tu, tu as bénéficié plus précisément
2: du coup, on parle d'un fonds de solidarité avec plusieurs volets. Donc ça, c'est un fonds de solidarité qui est plafonné à 10 000 euros pour les sociétés comme la mienne, donc les petites entreprises, qu'on a pu bénéficier très justement. On était vraiment dans les bonnes cases, mais à la limite. Effectivement, sans ce fonds de solidarité, rien n'aurait été possible. Est, euh, la survie était obligatoire grâce au fonds de solidarité.
1: Et donc, toi, pour toi, le, le, le montant prévu et euh, la façon de demander l'aide, c'était euh, adapté euh, à ton activité. Donc, est-ce que c'était suffisant Comment est-ce que vous l'avez Co vécu, en fait
2: Oui, ça, ça a été suffisant, encore une fois, car on n'avait pas de masse salariale, même s'il si y, euh, y avait du chômage partiel, ces choses-là, mais il n'y avait pas de charge patronale. Et moi, je suis un jeune créateur, je bénéficie d'une rentrée d'argent de Pôle emploi qui s'appelle l'ACRE, qui m'a permis de ne de même pas verser de salaire. Du coup, j'ai vécu avec le minimum. Et en fait, il n'y avait qu'un seul salaire qui était pour, pour mon frère. Et c'est tout. Du coup, en fait, avec les 10 000 euros, on a pu payer notre crédit, notre loyer. Parce que même si on a un achat de fonds de commerce, les murs, il faut les régler. Il n'y a eu aucune ristourne à ce niveau-là. Le propriétaire n'a pas voulu nous entendre parler. Donc, Heureusement, les banques non plus. Elles parlaient de décaler les échéances mais quoi qu'il se passe, il fallait les payer du coup, les banques n'ont pas fonctionné le propriétaire n'a pas fait euh, ce qu'il fallait donc sans le fonds de solidarité ça aurait été impossible pour les entreprises comme impossible
1: Et donc, euh, par rapport, donc, au, hormis euh, l'histoire effectivement du propriétaire qui n'a pas, euh, pas voulu faire de gestes euh, tu, tu dirais que tu étais plutôt satisfait des mesures prises par le gouvernement euh...
2: Effectivement, c'est il y, y a du bon, il y a du moins bon, mais euh, sans notre gouvernement en France, euh, ce n'aurait pas été possible de se maintenir à flot. Et, euh, et j'ai des amis autres mer qui ont des grosses difficultés à bénéficier de certaines aides et qui ouvrent à perte euh, ou qui ne peuvent pas ouvrir. Donc, ils font de la vente à distance, mais ce n'est vraiment pas assez pour survivre.
0: Alors, on se parle, d'ailleurs, ils sont toujours bénéficiaires du Fonds de solidarité sous condition dans les dom -toms. Donc, preuve en est que la situation n'est toujours pas réglée là-bas. Tu, tu disais du coup qu'il y avait du bon et du moins bon dans les mesures prises par le gouvernement. Qu'est-ce que toi, en tant qu'entrepreneur, qu tu attendais du gouvernement Et sur quoi on, ils auraient pu aller peut-être plus loin
2: Ça, c'est une très bonne question. C'est euh, une bonne question. Après, moi, j'avais demandé un peu plus de, de, de cas par cas. J'ai vraiment eu beaucoup, beaucoup de mal à, à bénéficier de ces aides. C'était des échanges. Euh, intense par mail sans voir vraiment de réponse on a dû avancer quand même quatre euh, mois euh, de notre poche sur le, le fonds de solidarité donc euh, on parle d'une hauteur de, de presque 37 000 euros de charges à sortir après on a bénéficié, bénéficié des 40 000 euros certes mais euh, ça manquait un peu de rapidité un peu de bon sens à certains niveaux et surtout euh, chaque entreprise a son expérience sa vie et euh, l'accompagnement a un peu manqué a... et il nous a joué des tours. Tu dis que tu échangeais. Tu échangeais avec qui exactement Alors là, moi, c'est le centre d'impôt des finances de Lyon 1er. C'est exactement eux qui traitaient ma demande. Et sans passer, c'est eux vraiment qui géraient. En fait, quand tu fais une demande de fonds de solidarité, tu passes par ton numéro d'imposition personnelle. Donc, tu rentres, tu fais ta demande et en gros, euh, tu expliques et après, tu mets ton numéro de sirène, tu rentres tes données, ton chiffre d'affaires et ta perte de chiffre d'affaires. Et ensuite, ça te fait un calcul du montant pour te dire l'aide que tu vas percevoir. Après, une fois que tu as fait cette demande, il y a beaucoup d'échanges dans, dans ta messagerie sécurisée et il faut justifier cela. Et euh, c'est pas toujours évident quand tu as une entreprise extrêmement jeune de justifier des chiffres que tu n'as même pas de premier bilan. Quand me demander un bilan, je n'ai pas de bilan. C'est normal, j'ai ouvert que quatre mois. Voilà, c'est petites choses comme ça.
0: Oui, le, le bon sens que tu disais. Donc tu passais voilà. par ton euh, espace particulier pour remplir le formulaire, c'est de ça dont tu me parles en fait.
2: Exactement, le formulaire, mais le formulaire ne suffisait pas pour bénéficier des 10 000 euros. J'ai dû justifier les chiffres que je, que je communiquais. Et pour ça, du coup, je devais envoyer certaines attestations euh, de mon expert comptable qui justifiait et euh, qui mettait euh, bien en avant les, les, les chiffres que je déclarais.
0: Et est-ce que déjà sur le, le, le formulaire, c'était compréhensible Tu es entrepreneur Pas bah, toujours.
2: Bon, après, euh, il, il, a, il y a eu beaucoup de modifications, il a évolué ce formulaire. Euh, il a évolué en fonction des régions, il a évolué en fonction du secteur d'activité. Euh, voilà, au début, c'était un petit peu particulier. Euh, sur la première vague du Covid, donc en, en mars 2020, ce n'était pas 10 000 euros, on parlait seulement de 1 500 euros. C'était 1 500 euros. Et le deuxième volet, en fait, c'était la région qui prenait aussi en aide et qui versait, euh, il me semble, 2 000 euros. Donc, en gros, on avait 3 500 euros d'aide, qui ne suffit pas du tout à, à continuer l'activité. Et même, juste payer le loyer, c'était fini. Quoi.
1: Pendant cette, cette fermeture, euh, qu'est-ce que tu as fait en parallèle de ton activité
2: j'ai fait beaucoup de choses, toujours par rapport à l'activité. Ça veut dire que ce n'était pas des vacances. Euh, avec ces 10 000 euros, effectivement, euh, on a réussi à tout payer. On n'était pas dans le rouge. Et euh, on a quand même investi de l'argent personnel, Alexandre et moi-même, euh, dans les tra travaux. C'est vrai que ça nous a permis d'avoir une longue pause. On a complètement euh, réinvesti euh, euh, notre établissement, l'arrière-salle, changé quelques modifications améliorer certaines choses, retravailler la carte pour la rentrée, faire plus de communication sur les réseaux sociaux, sur notre site Internet, ces petites choses-là. Euh, par exemple, on a eu une aide pour les médias à hauteur de 600 euros. On a été remboursé sur la création de notre site Internet.
0: L'aide numérique. Exactement, l'aide numérique. numérique. Le chèque numérique. Et du coup, tu, tu gérais aussi en fonction des différentes annonces du gouvernement.
2: Oui, oui, oui. Comment tu te... Malheureusement, les médias, on entendait tout, toutes sortes de choses. Donc, oui. euh, c'était très difficile à, à se lancer sur une réouverture. Et quelle était la réouverture Et clairement, je parle pour moi, mais tous les restaurateurs, il euh, y en a qui ont fait le choix de réouvrir et d'autres non, parce qu'il y avait encore un couvre-feu et il y avait aussi une capacité à, à, à respecter. Et en fait... Euh, certains produits coûtent cher donc certains restaurateurs n'ont pas ouvert nous on a réouvert le 9 juin que je dise pas de bêtises tout simplement parce que sinon il y avait, il y avait un couvre-feu à 23h mais avant on aurait pu ouvrir mais qu'à l'extérieur et nous n'avons pas de terrasse
1: après coup qu'est-ce que tu retiens de cette période qu'est-ce que ça t'a appris euh, peut-être sur la sur la façon de gérer ton business
2: ah bah pour, pour le coup c'est ça c'est quelque chose qui, ça accélère on a dû faire des choses en tant que patron que j'avais jamais eu l'habitude de faire. Donc, prendre ses responsabilités sur la partie administrative, euh, gérer euh, les priorités au niveau des paiements. Ça veut dire qui en paye en premier, qui en paye ensuite. On essaye de minimiser euh, tous les problèmes. On gère aussi son stress. On gère aussi de l'humain. Donc, c'est voilà, ça apprend. On apprend sur nous-mêmes. On apprend à, à travailler ensemble en co-gérence. Pour le coup, il y a eu des hauts, des bas, mais euh, en tout cas, c'est une, on va dire, une certaine accélération de, de gérer euh, tout type de problème, en tout cas pour l'établissement.
1: Enfin, en tout cas, ce que tu, ce que tu nous dis, c'est vraiment intéressant et ça résonne avec euh, avec nous, notre notre travail, qui fait que au quotidien, on a ressenti aussi donc tous les, les la confusion, le bouleversement des, des auto-entrepreneurs et des et des entrepreneurs, et c'est pour ça qu'on a essayé, euh, ben. Je dis Nicolas, Nicolas et moi, mais c'est vrai que...
0: L'ensemble des équipes du portail. L'ensemble hein. des, des
1: équipes, en fait, on a essayé justement de transmettre euh, la bonne information, euh, les guides pour demander les aides et tout ça, parce que justement, on a conscience aussi que c'est quelque chose qui était indispensable euh, pour, pouvoir, euh, pour pouvoir survivre, quoi. Et envisager, euh, envisager la, la reprise.
0: On va peut-être passer à quelque chose d'un peu plus euh, « joyeux », entre guillemets, si je peux me permettre, euh, Mickaël. Dès, dès le, le, le début de, de notre entretien, tu as dit que euh, la reprise... Était là, que ça allait mieux. Oui. Qu'est-ce qui se passe du coup en ce moment Est-ce que les gens reviennent en masse Comment ça se passe Oui,
2: effectivement, là, euh, là ça, ça marche très bien parce qu'effectivement, Lyon, euh, l'été est un peu calme, mais euh, septembre, ça repart en saison, on retrouve tous nos habitués. Euh, on a repris les concerts live. Du coup, euh, deux vendredis par mois, on fait de la musique live. On fait beaucoup de séminaires d'entreprise, d'anniversaire, de pot de départ. On a la capacité, grâce à cette deuxième salle qu'on a pu créer, euh, de, de recevoir des groupes, de pouvoir leur privatiser aussi à un moment privilégié. Euh, non, on est, on est présent sur aussi les événements sportifs, sur des diffusions en direct. Euh, donc oh, là, pour l'instant, on ne va pas se plaindre, ça marche très, très bien. On a des retours positifs de nos clients et même des personnes qui font des extras ici sont, sont agréablement surpris de la bonne ambiance et de la cohésion. Et
0: les étudiants lyonnais aussi euh, reviennent en masse
2: Les étudiants lyonnais reviennent en masse. Ils ont un cœur de faire la fête. Pas toujours facile à gérer, mais en tout cas, on est content de les avoir quand même.
0: Est-ce que tu sens que les, les gens aussi avaient vraiment envie de, de se retrouver, de fêter ça et d'être non pas euh, forcément euh, chez eux, mais de le faire dans des bars
2: Oui, oui, ça c'était la, la chose la plus importante. On, on a la chance d'avoir un établissement qui qui a une grande baie vitrée, donc qui est ouverte sur la rue, qui est une rue euh, normalement piétonne. Euh, et du coup, c'est vrai que que ce soit le mélange des clients avec les restaurateurs d'à côté ou à l'intérieur du bar, quand la météo est bonne, c'est vrai que ça fait un bel engouement. On a eu euh, un euro de football aussi euh, qui a ramené beaucoup de monde et c'était ultra plaisant. Ouais, euh, ça fait du bien.
1: Et pour continuer sur cette note optimiste, comment est-ce que tu vois l'avenir de ton business
2: L'avenir, c'est vrai que là, on est constamment en train d'avancer. On est en pleine évolution. Du coup, sur les live musique sur les, tout ce qui est privatisation, euh, ça marche de plus en plus. Donc, on, on va vraiment se développer euh, sur euh, l'échelle de la nuit. Là, on ouvre à 18h, on va commencer à ouvrir à 17h. La semaine, on ferme à 1h. Les week-ends, on va fermer plus tard, jusqu'à 4h. Pour ça, il faut des autorisations de la préfecture qui prennent un peu de retard parce que, bah, tout simplement, suite au Covid. Mais là, ça commence à, à rentrer dans l'ordre. Euh, et les, les, mes demandes ont été toutes acceptées. Donc, euh, c'est plutôt positif. Et après, en la cuisine, on a pu élaborer, euh, plus accentuer. On a vraiment travaillé notre, notre carte. Donc, une carte simple hein, de produits euh, locaux, franco ou italiens. Et, euh, et ça aussi, on a des très, très bons retours sur nos produits. Donc, les gens ne viennent pas juste boire un verre qui se commence à, à remanger. Avant, c'était vraiment, on sort, les bars réouvrent, on, on picole. Là, c'est vraiment un moment en famille, entre amis, euh, écouter de la bonne musique, bien manger, se détendre, boire un petit Dijon aussi. Euh, c'est vrai que sur le premier mois, c'était de la bière, de la bière, de la bière. <rire>
0: voilà. Donc, de, 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 beaux, de beaux projets à venir. Oui, effectivement, oui. Mmh, mmh. Michael. On a
2: pas mal de réservations jusqu'à la fin de l'année sur des soirées à thème. Donc, euh, donc, ça plaît bien. On a déjà des bons retours. Donc, euh, on a hâte.
0: Ben, c'est une super nouvelle. michael ce podcast, on, on a euh, une habitude, en fait, c'est de le terminer en posant euh, une, une question récurrente. Euh, parce que euh, ce podcast, il s'adresse à des personnes qui hésitent à se lancer, à faire comme toi, à franchir le pas, euh, de devenir son propre patron. Cette question, du coup, je te l'adresse. C'est... Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un eh qui souhaite se lancer comme toi
2: bah, Se lancer, moi, je trouve que c'est une très bonne chose. Il faut créer, euh, il faut proposer quelque chose. Toutes les personnes qui ont des bonnes idées et l'envie de, de travailler pour soi, je, je les soutiendrai, je les aiderai. Après, le conseil, c'est vraiment bien communiquer, important, que ce soit avec son entourage, avec les clients, avec les réseaux. Pour, euh, et surtout, il faut, faut être euh, authentique. Il ne faut pas faire quelque chose comme les autres font, en fait, pour que ça fonctionne. Mais après, toute bonne idée a euh, sa place.
0: D'accord. Donc, un, un, un produit et un service vraiment à, à notre image.
2: Exactement.
0: Je te remercie, euh, Michael C'était un plaisir d'échanger ouais. avec toi sur ce sujet et d'avoir pris le temps ensemble. Et on espère que ben, cet épisode va, va donner envie aux gens euh, de se lancer. Euh, les rassurer aussi, parce que je t'ai trouvé très euh, rassurant, euh, très positif, euh, alors qu'on a passé un an et demi euh, euh, vraiment délicat avec cette crise, en espérant qu'elle ne revienne pas. Et euh, on te souhaite bonne chance pour la suite. Beaucoup bon de, de réussite. Oui, merci. Et du coup, euh, on rappelle le nom de, du bar, c'est le Soul Brothers, dans le premier arrondissement de Lyon. Donc, euh, amis lyonnais, allez voir Mickaël.
1: Et nous aussi, on veut y aller. <rire> nous, on passera. <rire>
2: Super. Bon, merci pour tout, en tout cas.
1: C'est bientôt la fin de notre épisode, mais juste avant de nous quitter, un petit point sur l'actualité. Dans cet épisode, on a beaucoup parlé du Fonds de Solidarité qui était en effet l'aide principale euh, mise en place par le gouvernement pendant la période de crise sanitaire et qui a correspondait à 35 milliards d'euros mobilisés pendant cette période. Petit rappel, le Fonds de Solidarité est reconduit un mois supplémentaire pour tous les territoires qui n'ont pas terminé leur des confinements. Donc ça concerne no notamment les territoires d'outre-mer, euh, mais aussi certains secteurs d'activité spécifiques, donc les listes, les listes S1 et S1bis.
0: La fin progressive du Fonds de solidarité correspond également à la fin du fameux « quoi qu'il en coûte », cette expression qui a accompagné les entrepreneurs et les auto-entrepreneurs plus spécifiquement, euh, tout au long de cette crise sanitaire. Néanmoins, le gouvernement a une solution à proposer pour prendre la suite justement du fonds de solidarité avec l'aide intitulée « Aide Coup ». Cette-ci concrètement va correspondre à, 80, à une prise en charge de 90% des coûts fixes non couverts par les recettes. Nous vous avons justement préparé des articles qui reviennent sur cette actualité et que nous vous avons partagés sur nos réseaux sociaux.
1: Et comme d'habitude, on vous laisse le lien de cet article en description.
0: Eh bien Elena, ça y est, on touche à la fin de cet épisode de rentrée. Si ça vous a plu, comme d'habitude, nous vous invitons à nous laisser une note ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Et comme toujours, on vous dit à très bientôt sur, sur tous nos, nos réseaux. réseaux.